0: Yo soy Carol Loando, yo soy bachiller en nutrición, eh, estoy estudiando la licenciatura en este momento, eh, estoy realizando una práctica en la oficina de Bienestar y Salud con énfasis en lactancia materna, por eso este tema resulta muy relevante también desde el ámbito personal, inclusive porque, bueno, yo soy mamá de una bebé ocho meses entonces también eso para mí es eh, muy valioso este tema de la lactancia materna escuchas de madres y desmadres
1: buenas a, a todos y todas estamos en un programa más de, de madres y desmadres hablando sobre todos los temas que atañen a la maternidad y tratando de hacernos compañía y comunidad entre todas y todos. Les invitamos a escribirnos a de y desmadres arroba gmail.com. Mi nombre es Yaliam González.
2: Y como dice Yali, vamos a conversar sobre un tema que en de madres y desmadres apoyamos muchísimo, pero apoyamos la libertad de como sea que la mamá quiera dar su proceso de lactancia. A veces es idílico y tenemos casi que fotografías de revista con esos procesos hermosos y a veces es hermosamente diferente a lo que nuestras mentes creían pero cada uno de estos procesos independiente a cómo hayan sido pues son procesos perfectos porque somos personas que en nuestra imperfección somos perfectas y sabemos que las mamás hacen lo mejor que pueden con todas las mejores intenciones, esto también porque muchas veces se romantizan los procesos de lactancia y no quisiéramos que nuestras escuchas y las mujeres y familias que nos siguen pues crean que tienen que hacerlo de alguna manera, hoy queremos abordar el tema de la lactancia materna desde el almacenaje, desde el tiempo. ¿Qué pasa cuando los tiempos de la maternidad que tienen una textura muy distinta a la vida cotidiana, a las otras vidas que vivimos las personas, se combina con el ritmo capitalista de ya tienes que volver al trabajo, de si no te sacas la leche se te puede hacer una infección. ¿Qué pasa también con los tiempos de almacenaje de la propia leche, de duración de la leche, cómo la manipulamos. Bueno, todo este proceso que también es un universo en sí mismo y que puede generar también mucha incertidumbre y ansiedad en las familias y mamás, pues de esto nos quiere hablar Carol, quien nos va a acompañar y como ella ya dijo, pues es especialista en nutrición y en este tema en específico, pues realizando una pasantía. Que agradecemos que nos haya contactado porque este tema está buenísimo para todas. Así que Carol, sin más, ¿cómo se combina esto de la lactancia y los tiempos diferentes y, y cómo hacer para reducir un poco la ansiedad en las mamás?
0: La lactancia materna, sin duda, ¿verdad? Y la alimentación que una mamá le da a su bebé siempre es un acto de amor. Es uno de los mejores regalos que le podemos dar a esa personita, a ese bebé. Tiene muchísimos beneficios, le brinda defensas, le da seguridad. Pero tampoco podemos obviar el hecho de que también resulta ser un proceso muy cansado, muy agotador en general, porque la mamá no únicamente está... Y amamantando ese bebé y, y ya, digamos, no tiene otras ocupaciones, no tiene otras responsabilidades si sí las tiene, digamos, ahora en este periodo de pandemia inclusive se complica muchísimo, digamos uno piensa, las mamás que están realizando teletrabajo, por ejemplo con su bebé amamantando ¿verdad? A, a demanda, o las mamás que son estudiantes también que es el mismo caso, estamos frente a una pantalla todo el día realizando trabajos, viendo las clases, y al mismo tiempo amamantando a nuestro bebé. Entonces es como nuestro cerebro no logra muchas veces prestar atención a ambas cosas. Bueno, cuando estamos realizando actividades como ya sea nuestro trabajo o sean actividades académicas o recibir una clase, este, estar haciendo una tarea, alguna cosa así, y estamos amamantando a nuestro bebé, nuestro cerebro se sigue enfocando muchas veces en más en el bebé que en esas otras actividades, y eso nos dificulta mucho todo el desarrollo y todo lo demás de nuestras responsabilidades y académicas o laborales. Entonces uno se pregunta, como, ¿qué podemos hacer en este sentido? ¿verdad? Una respuesta podría ser un banco de leche propio, por ejemplo con el apoyo de, de nuestra red de apoyo, ya sea nuestra pareja o nuestra mamá o nuestro familiar o alguien que nos ayude a cuidar al bebé en ese momento. Así podría esta otra persona contribuirnos en alimentar al bebé mientras nosotros estamos desarrollando otras tareas. ¿Eh? Igual este tema de la extracción de la leche no se limita únicamente ahora a... A esto de, de la pandemia, que estamos, ¿verdad?, en, con teletrabajo, con un estudio virtual, lo que es notísimo. También como usted mencionaba, si la mama se llena demasiado y se congestiona, entonces ¿sí? es importante extraerla, ¿verdad?, y esta leche se puede almacenar y se puede reutilizar utilizar posteriormente, puede ser una opción. O inclusive las mamás que quisieran donar esa leche, podrían hacerlo a los bancos de leche nacionales, ayudar a otros vehículos de o que tienen alguna complicación, ¿verdad? Sería de mucha
2: utilidad. A mí me gustaría que habláramos acerca de la extracción, ¿verdad? O sea, ¿cómo es el proceso de extracción? Porque aquí hay muchos productos comerciales que se venden, ¿Verdad? Y que se comercian, valga la redundancia, y que a veces entonces, incluso pensando en una familia que va a recibir por primera vez a bebé, pues, ¿qué compro? ¿verdad? Tengo esto, tengo esto, tengo esto, o tengo todos, ¿verdad? Y eso, eso es un dineral. Y sabemos que no necesariamente el mismo aparato funciona para todas las mamás de la misma forma, ¿verdad? Y que es como a veces hasta una especie de prueba y error, ¿verdad? O sea, ¿qué, qué te va funcionando? En este sentido, si la extracción resulta ser una extracción, digamos, que ocurre con condiciones pues sumamente favorables, que incluso, ¿cómo podrían prepararse estas mamás? O ¿Qué pasa también cuando hay algunas trabas, tal vez, en este proceso de extracción?
0: Sí, En el proceso de extracción hay muchísimo eh, de qué hablar, ¿verdad? <risa> también, que es importante para empezar, eh, igual que él, todo el proceso de lactancia puede ser un proceso complicado. Para muchas mamás, inclusive, y frustrante y puede conducir inclusive a dejar... La lactancia por esta, digamos, porque muchas veces cuando iniciamos a extraer esa leche, vemos muy poquito, digamos, extraemos muy poca cantidad y entonces la mamá puede pensar, bueno, Di, es, con esto estoy alimentando a mi bebé, esto no es suficiente, ¿verdad? Pero es muy diferente el estímulo que genera un, un extractor o de forma manual al estímulo de succión que eh, realiza el bebé. El bebé sí logra extraer toda la lechita, ¿verdad? A diferencia de los extractores, por ejemplo. Sin embargo, también es importante intentar mantener la calma, la tranquilidad, digamos, seguir intentándolo y así, porque entre más práctica tengamos, digamos, se te va a ir logrando de mejor forma. ¿Qué pasa? ahí? varios puntos, ¿verdad? Para estimular la extracción también hay ciertas técnicas, digamos, porque parte de esto es el estrés, digamos, algo que mucho. Si estamos muy estresadas, esto va a generar que, que salga menos leche, por ejemplo. Entonces, que se pueden hacer ciertas cosas, el lugar donde vamos a traernos la leche, que sea un lugar tranquilo, que estemos cómodas, ojalá podamos poner como una musiquita suave, por ejemplo, estar viendo una foto del bebé o a bebé, ¿verdad? Tal vez la pareja o alguien puede hacernos un masaje en la espalda, algo que nos relaje, todo eso va a ayudar a que salga más fácil la leche, por ejemplo, Compresas calientes por ejemplo un pañito caliente antes de extraer la leche todo eso puede contribuir a que salga más fácilmente y realizar los masajes que se recomiendan digamos propiamente ya al pecho para estimular la salida que en forma circular alrededor del pecho y luego desde la parte superior hasta el pezón en forma lineal hacer este tipo de masajes también ayuda a que la extracción sea más sencilla.
1: Yo, yo iba a agregar que incluso hay una técnica para hacer extracción manual. Tal vez no, no es suficiente para tener un banco de leche como tal, pero en algunos momentos sí puede ser muy útil. Cuando te has separado un rato de tu bebé, hay congestión, es importante saber que se puede extraer leche sin tener algún implemento, sino que hay una técnica de extracción manual que es bastante útil para, sobre todo como para estos casos que son más de emergencia cuando estamos muy, mucho tiempo separadas del bebé y no tenemos un extractor a mano y ya en esos casos sí es necesario sacarse la lechita porque puede ser bastante, o sea sí, puede crear una mastitis, una congestión bastante fuerte y es doloroso además y entonces desde la extracción manual así como decís ya hay máquinas mucho más especializadas que funcionan para para ir construyendo un banco muy un banco grande verdad a largo plazo
0: inclusive digamos no en caso de la que la mamá no Tenga acceso a un extractor de leche o inclusive hay mamás que lo prefieren así, prefieren de forma manual, eh, podría ser una buena opción. La extracción manual igual es como realizar todo este proceso previo de preparación, de, de relajación, digamos, de res, realizar inspiraciones, por ejemplo, de estar en un lugar tranquilo, cómodo, de realizar estos masajes alrededor de, de la mama y ya, digamos, en cuanto a la técnica propiamente... Sería con nuestra mano, el pulgar en la parte superior, el dedo índice y el dedo medio en la parte de la base de la mama, digamos como formando una C para tomarla. Realizamos un movimiento, bueno, debe estar a unos más o menos 4 centímetros del pezón, nuestra mano. Realizamos un movimiento hacia, hacia atrás como hacia nuestras costillas y luego un movimiento hacia el frente y eso lo vamos repitiendo y esta es como la forma en la que podemos hacer una extracción manual de la leche. Entonces podría ser una buena opción para las mamás también. Yo quería mencionar así como que, digamos, antes de iniciar todo este proceso de extracción de la leche, es muy importante tener en cuenta las medidas higiénicas, porque la leche materna... Es un alimento inocuo, él, no, él está dentro de nuestro cuerpo y no le no va a causar daño, él no va a tener bacterias o ir que le vaya a transmitir al bebé. Nuestro mismo cuerpo que lo protege, pero ya a la hora de extraerlo, de extraer la leche, sí podríamos contaminarlo. Entonces es importante tener ciertas medidas higiénicas previa a la extracción por ejemplo lavarnos las manos bien antes de realizar la extracción cuando estamos realizando la extracción no estarnos tocando en la boca la nariz el pelo o estar con el teléfono por ejemplo esta clase de cosas para evitar contaminar la leche que íbamos a almacenar y que luego le vamos a brindar a nuestro bebé o que, o que vamos a donar o o lo que vayamos a de la forma que la vayamos a utilizar es importante también que el extractor esté limpio por ejemplo que vayamos a utilizar, lavarlo bien con agua y con jabón y realizar por lo menos una vez al día una esterilización de ese extractor. ¿Cómo se realiza, verdad? Que esto sería en agua hirviendo, se coloca, después de haberlo lavado, bien, se colocan todas las partes del extractor durante 10 a 15 minutos y así estaría esterilizado. Esto Se debe realizar por lo menos una vez al día. ¿sí? Y en cuanto a la mama, propiamente, que tal vez esto ha sido como, como algo de que uno a veces escucha hablar como, antes de darle de mamar al bebé, por ejemplo, tiene que lavarse el pecho o cosas así. Digamos. No, realmente, ¿verdad? Con un baño diario es suficiente. El, la, el mismo cuerpo, las mismas mamas secretan sustancias que ayudan a que no haya contagio de bacterias, por ejemplo, hacia el bebé. Entonces, no va a, a, a ser necesario agregar otros productos o estar agregando cosas que más bien podrían ser contraproducentes ya que podrían generar demasiada sequedad en las mamas, generar agrietamientos
2: por ejemplo. Ella es Carol O'Bando y hoy nos acompaña hablando y conversando sobre la lactancia en sus procesos de extracción, almacenamiento y utilización. Ya casi regresamos, esto es de Madres y Desmadres.
1: Maternemos en Tribu de Madres y Desmadres. Continuamos con De Madres y Desmadres. Hoy hablando sobre la extracción, el almacenamiento y el uso de la leche materna. Agradecemos a Cara Loando que nos acompaña desde la Escuela de Nutrición de la UCM. Muchas gracias por estar acá. y Qué importante esto que estamos conversando, realmente la lactancia es muchísimo más de lo que imaginamos y todas estas variables y todo este esfuerzo que hacen las madres que amamantan a sus hijos e hijas para que además ellos y ellas continúen tomando leche materna con todos los beneficios que contiene que incluso es importante aprender las técnicas correctas para extraerse la leche, para poder almacenarla y que pueda ser el alimento del bebé, porque sabemos que la OMS recomienda que sea al menos hasta los dos años de edad. Sin embargo, por, por diferentes situaciones, en especial que la licencia de maternidad es de tres meses y después la mayoría de, de las madres trabajadoras tienen que volver a sus lugares de trabajo, se hace necesario para continuar la lactancia materna, que, que se pueda tener una técnica correcta de extracción y sobre todo tener un banco de leche para que el bebé pueda seguir siendo amamantado. ¿Cuáles son esas maneras de ir construyendo un banco de leche, Carol
0: bueno, primero que nada, tener estos implementos necesarios para, para realizar este banco de leche. Por ejemplo, que tener las bolsitas especiales para esto, ¿verdad? Venden algunas bolsitas de, que vienen ya para rotular, digamos, porque al realizar el banco de leche es muy importante que las tengamos bien rotuladas la fecha y la hora de la extracción. Entonces, eh, están estas bolsitas que venden, que son, vienen ya rotuladas para esto. Además vienen esterilizadas, son libres de ciertas sustancias que puedan causar daño al bebé, todo eso. Además vienen graduadas para saber la cantidad, el volumen que tenemos guardado de leche, que eso es otro aspecto importante, que, hay que es importante guardar la leche en porciones que podrían ser para una toma del bebé, ¿verdad? Eso va a variar mucho de bebé a bebé porque va a depender de la edad que tenga. Pero este, es importante eso porque no podemos estar descongelando la leche y volviéndola a congelar y todo eso porque se podría eh, dañar. De hecho, una vez eh, descongelada y calentada la leche, ahora hay, hay que
2: descartarla, no se puede volver a congelar. Sí, por eso es importante
1: guardarla en pequeñas porciones, ¿verdad?,
2: Carol, ¿cuánto sería una pequeña porción, verdad? ¿Estamos hablando de unas tres onzas o estamos hablando de una onza o estamos hablando de cuántas onzas, como para que las mamás se hagan una idea?
0: Es que esto va a ser muy, muy dependiente de, del bebé, digamos. Un bebé pequeño tal vez sí podrían ser unas tres onzas, ¿verdad? De unos dos meses, una cosa así, ¿verdad? pero ya más grandecitos tal vez si sí, digamos, el almacenamiento debería ser un poquito más,
2: más tamaño, digamos, más cantidad de leche. Y en ese sentido, eh, por ejemplo, hablamos también de armar este banco, ¿cuánto tiempo podría pasar la leche en el congelador y en cuánto tiempo habría que utilizarla o si no, habría que descartarla del todo? Bueno, en cuanto al almacenamiento,
0: es importante que va a depender... Va a depender mucho de dónde lo vamos a almacenar, del tipo de equipo que tengamos, por ejemplo. Tomar en cuenta que si vamos a tener la visita materna, a temperatura ambiente, lo que nos va a durar es de 5, de 6 a 8 horas, por ejemplo. Eso va a depender del clima, por ejemplo, de aspectos ambientales, de ese tipo. Pero es importante que debería durar la menor cantidad, o sea, ese es el rango, pero debería durar la menor cantidad de tiempo posible a temperatura ambiente, porque se podría, se podría dañar, ¿verdad? A nivel ya de refrigeración puede durar de 5 a 8 días, más o menos. Y es importante que nunca se, se debe guardar en las puertas de la, de la refri, ¿verdad? Porque ahí va a variar más la temperatura, sino que se debería... Este, guardar en, en la parte más profunda, ojalá, de la Y en cuanto a la congelación, va a depender, ahí sí del, del equipo que tengamos, ¿verdad? Si, por ejemplo, son de estos refrescos que son de una sola puerta en la que el cajón del congelador está dentro de la misma red, puede durar dos semanas la, la leche en congelación. Sin embargo, si son de estos refrescos que son de dos puertas, que el cajón de congelación está aparte, entonces va a durar tres meses. Esto por, la, por lo mismo, las variaciones en la temperatura al estar abriendo y cerrando las puertas va a ayudarnos como a la conservación. Entonces igual, si está en congelación, no, no, no guardarlo en, en las puertas, sino en el fondo del congelador, asegurarnos de que no esté a la par de la carne o del pescado o de otros alimentos que puedan contaminar esta leche y sí como que esté bien rotulado. Por ejemplo, si la mamá... Eh, viene, digamos extrajo la leche en su trabajo y va para la casa, cuánto dura en, esa, en una hielera por ejemplo puede durar este, ocho horas en ese traslado de un lugar a otro para poderse almacenar ¿no?
1: entonces así como a modo de repaso la leche recién extraída eh, dura aproximadamente
0: de 6 a 8 horas y cuando está refrigerada Dura de 5 a 8 días, dependiendo, ¿verdad? También Este, lo importante aquí es guardarla en, en la parte más profunda de, del refrigerador, donde la variación de la temperatura no vaya a ser tan grande. ¿Del congelador? Del refrigerador, en ambos casos, en el congelador y en el refrigerador, pero en el refrigerador dura de 5 a 8 días. ok. Y el, o sea, sí,
1: son, son, son tres formas, la que está en eh, temperatura ambiente, la que está en el refrigerador y la que está en el congelador. Correcto. Entonces, la que está en el congelador, ¿cuánto, ¿hasta cuánto tiempo puede durar?
0: En congelación puede durar eh, dependiendo del tipo de equipo. Entonces, si tenemos un equipo de una sola puerta en el que el cajón del congelador está en, en, el, en el mismo lugar que la refrigeración... Uh -huh. Entonces, en este tipo va a durar dos semanas. Y en el que son de segmentos separados, digamos, de ah, refrigeración y congelación, entonces en este podría durar tres meses. Claro.
1: Sí, porque no se está abriendo constantemente.
0: Correcto. Y sí, no hay tanta variación en esa, en esa temperatura.
2: Y en el caso, Carol, de la donación, ¿qué pasa si una mamá empezó el banco muy antes y entonces tiene más? Hay mamás que tienen eh, leche pues multiplicada, entonces bueno, podrían hacer algunas donaciones ¿esto hay alguna serie de normas o inscripción a algún banco específico o con algunos requerimientos? Tal vez vos no, no sé si tengas ahí los requerimientos pero tal vez nos puedes dar algunas luces
0: En Costa Rica hay dos, dos bancos de leche, ¿verdad? uno que está en el hospital de San Ramón de la escuela y el otro está en el hospital de la mujer, la CARIP uno podría coordinar estas donaciones ya sea con la Fundación Catalina Vega eh, o con propiamente los bancos. Uno al contactarse con ellos en la página o en el Facebook, ellos le, le facilitan los requisitos. Yo estuve hablando con Alia Granados, ella es la encargada de reclutamiento de la Fundación Catalina B. Ella me comentaba esto, que digamos aquí, ahí mismo, digamos le envían los requisitos, la mamá debe leerlos este, yo estuve leyendo algunos que son como, por ejemplo, que la mamá esté sana, que, que el bebé eh, tenga suficiente digamos que tenga suficiente para su bebé y para eh, extracción que el bebé esté sano también ¿verdad? Hay ciertos hay requisitos más que se deben cumplir. Entonces pues la mamá tendría que leerlos y al final llenar un formulario que brinda la misma fundación o los bancos de leche para asegurarse de que sí cumpla con esos requisitos. Posteriormente la estarían contactando para ver, para coordinar algunas citas y hacerle exámenes porque esta, esta leche que se dona a los bancos de leche es para bebés que son prematuros o que tienen alguna condición ya médica, entonces es importante que esa leche esté en las mejores condiciones posibles. por
2: supuesto y que por supuesto no sea como desvestir un santo para vestir otro, ¿verdad? Eh, hay que asegurar el, el bienestar de la mamá y de bebé, ¿verdad? De, de mamá que va a ser donadora eh, y de su bebé, por supuesto, de sus bebés, si, si tiene más de uno. Ya vamos lentamente cerrando este espacio de conversación que ha sido muy importante, siento yo, con datos que nos pueden servir porque a veces la lactancia verdad, se ha pintado como este proceso y que lo es, verdad? Claramente es, es un proceso eh, muy hermoso como lo viven muchas mujeres, pero también tiene todos sus um, a la vez toda esta carga que también puede resultar ser muy cansado para la mamá. En algunos momentos la mamá puede sentirse desesperada. O sea, también hay muchos otros sentimientos aparte de lo lindo que podamos ver, verdad? Y claro que la lactancia pues materna es literal el mejor alimento que podemos tener. ¿verdad? con una cantidad de ingredientes impresionantes y con un impacto en la salud de la mamá ¿verdad? en beneficios múltiples y también, por supuesto, en bebé. Ambos se benefician de este vínculo a partir de la leche materna. Y también hay otros, otro montón de técnicas que se pueden utilizar cuando, por ejemplo, la mamá tiene algún impedimento para poder dar de mamar, digamos, en un proceso en las condiciones que conocemos regulares hay también otras estrategias, ¿verdad? Y siempre aquí me gusta mencionar a las compañeras de, la, de asesoras en lactancia materna porque son personas especializadas en acompañar estos procesos, ¿verdad? También una se puede acercar a los hospitales y, y, y en general clínicas y evais que son amigas y amigos de los niños y que tienen también personas especialistas en lactancia materna, ¿verdad? La lactancia es uno de los derechos que tienen las mamás y que tienen los bebés y las bebés en, de acuerdo con, con todas las normas, ¿verdad? Que respaldan y que protegen los derechos de las mamás y de los bebés en estas edades. Eh, en la misma línea
1: agradecer por el tema porque me parece que es súper importante y como que
2: además
1: las personas que no están familiarizadas con el tema de lactancia muchas veces no saben los esfuerzos que hacen las mamás y, y también como hacer un llamado a concientizar esto porque en los lugares de trabajo también estas, estas personas las mamás lactantes requieren mucho apoyo de sus colaboradores, de los compañeros del, del trabajo. También eh, propiciar espacios eh, seguros, tranquilos, donde la mamá íntimo, también donde la mamá pueda extraerse leche en los centros de trabajo, que hay una ley de centros eh, de, de salas de lactancia, sin embargo es como para empresas donde hay más de 30 mujeres. En los lugares donde no es así, se, se facilita un lugar, pero entonces eh, hacer un llamado también para que estas personas que están alrededor de mamás lactantes las apoyen de la mejor manera, les puedan brindar estos espacios seguros, entiendan esa necesidad y entonces creo que sí es importante visibilizar un poco todo este esfuerzo que se hace para seguir amamantando un bebé y qué importante que es y cómo también tiene un impacto en la salud pública. Entonces, es una forma también en la que podemos ayudar a las personas que no estamos en etapa de lactancia, a las que sí lo están y contribuir de esa manera
2: con la familia, con la mamá y
1: con, con la sociedad.
2: Sí, yo nada más ahí eh, agregarte ya que esta esta ley que mencionaste es fundamental y también incorpora o incluye a los centros educativos, ¿verdad? Y los centros educativos, entonces aquí hacemos un llamado especial, ¿verdad? a que las autoridades que vayan a construir nuevos edificios, por ejemplo, la Universidad de Costa Rica, que está en constante agrandamiento, ¿verdad? Que en sus edificios se tienen que bueno, ya los viejos y los nuevos, pero bueno, digamos que en los nuevos mandaría la parada. Hay más de 30 mujeres trabajando allí y hay más de 30 mujeres también estudiantes ahí, ¿verdad? Y tenemos un derecho que es el derecho a la sala de la lactancia, ¿verdad? Eh, y que está bien, yo sé que se han hecho muchos esfuerzos, que es el caso que conozco más de cerca, pero todas las demás universidades, todos los demás centros educativos necesariamente tienen que eh, quitar un poco de espacio de otras cosas para habilitar una sala de lactancia porque es el derecho de estas personas menores y también de sus mamás. ha pasado cosas patéticas como que manden a la mamá a, desde el comedor donde están todos otros alimentos y compañeras y compañeros hasta eh, jefaturas que han enviado a las mamás a los baños verdad, a, a extraerse la leche y, y como bien decía Carol, tienen que ser en un ambiente que sea pues amable, que sea cómodo y eso es como como que usted se lleve el plato de comida el casadito el bistecito el, la lasaña vegetariana el, el rondón vegano que se lo lleve y se lo coma en el baño ¿verdad? y todo el mundo diría ¡ay no, jamás! ¿verdad qué barbaridad? bueno, eso es lo mismo, mandar a una mamá a extraerse la leche al, al sanitario es exactamente lo mismo que usted se coma su sopita en el baño así que bueno, caro no sé si queda algo por decir también
0: totalmente de acuerdo con lo que han mencionado y esta importancia también de la de las redes de apoyo, ¿verdad? que mencionan. Desde lo desde lo familiar, desde la pareja, desde desde nuestras familias, nuestra mamá, nuestro papá, tíos, ¿verdad? Eh, amistades, pero también lo institucional, como ustedes decían. En la Universidad de Costa Rica se han hecho algunos esfuerzos y hay algunas salas de, de lactancia materna, por ejemplo, hay, Si no me equivoco, en la Rodrigo Pascio hay 12, pero hace falta como difusión de verdad de dónde están esas salas de lactancia. Muchas mamás no tienen conocimiento y también aún así son, son pocas para la cantidad de, de personas que, que veces, digamos, funcionarios y estudiantes, ¿verdad? Y, y que a nivel de, de sedes también, ¿verdad? Hay, hay tres eh, salas de lactancia para todas las sedes, que debería haber unas por sede, digamos. En ese sentido, digamos, también es importante el apoyo institucional, como ustedes mencionaban
2: y bueno, y por, por supuesto, programas como este tipo, instancias como esta pasantía que está realizando en la Oficina de Bienestar y Salud de la Universidad pues hace que vayamos empujando un poquito esa carreta, ¿verdad? De las 12 salas en todos los edificios, bueno imagínate lo que significaría recorrer tres edificios con el aguacero, por ejemplo, que cayó ayer aquí, este, y San Pedro digamos que no, que es bueno para que caigan esos aguaceros, imagínese usted con, con sus eh, senos a reventar y que te digan, ya tal vez, como decía Yali, doliéndome y todo, tener que caminar tres edificios para poder, o sea, bajo un aguacero eh, con una hielera para poder conservar, o sea, es, son condiciones que no nos podemos permitir, ¿verdad? No hay que tapar el sol con un dedo y hay que seguir trabajando en ese sentido. Carol, agradecerte muchísimas eh, gracias por esta participación, por tus explicaciones, por tu conocimiento generoso, por la preparación también que hiciste para para esta entrevista.
0: Bueno, gracias también a ustedes por el espacio, a mí me parece muy valioso y este, espero que también eh, para las mamás que escuchen esto y familiares, todas las personas que lo vayan a escuchar, eh, sea de mucho, mucho este, valor también.
1: Muchas gracias, muchas gracias por la información. Yo creo que sí, va a ser de mucho valor y, y a mí me parece un tema importantísimo sobre todo que, que como sociedad visibilicemos todo lo que implica crear un bebé, una bebé y, y el esfuerzo que estamos haciendo las mamás sosteniendo estos procesos. Muchísimas gracias.
2: Y con esto nos despedimos en Gloriana Rodríguez y... Jalián González.
1: Un placer estar con ustedes.
2: También recordarles antes de irnos que nos pueden escribir a demadres y desmadres.com y repasar nuestros otros episodios en Spotify o en su plataforma de podcast favorita. Nos encuentran como de Madres y Desmadres. Así que nos encontramos la próxima semana.